0: Картина дня.
1: Добрый вечер, Владимир. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Сегодня в первой половине эфира говорим мы о том, как в этом году владимирские верующие, владимирские православные будут встречать, будут отмечать Пасху. Потому что на, да практически на любую сторону нашей жизни наложил отпечаток коронавирус, который действительно и дошел до нас. А, ну, пускай и не в том количестве, и, к счастью, не в том количестве, и не, не, не в тех цифрах, которые мы нас пугали, но, как говорят эксперты, все еще, возможно, впереди. Сегодня в нашей студии впервые... Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Владыка, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что заглянули к нам. И Действительно, вопросов у нас и у наших слушателей уже немало. Вот как прямо сейчас, как в эту минуту живут приходы Владимирской области? Сообщения ведь были разные. И о том, что ни в коем случае ничто не закроется. Потому что ну, последний оплот, последнее место, куда сегодня могут прийти верующие. И в том, в том числе люди одинокие. И, и были другие сообщения, что закрыто совсем все. И храмы ведутся, то, то есть службы ведутся за закрытой дверью. Истина, если я правильно понимаю, где-то посередине.
0: Закрыты только храмы, которые музейные. Вот, например, Успенский собор, он закрыт, потому что приостановлен договор совместного использования с Владимиром Суздальским музеем, но мы служим в Георгиевском пределе, и мы в настоящее время используем в своей деятельности инструкции которые выработаны правительством россии местной властью и святейшим священным седодом русской православной церкви во главе с патриархом кириллом и э, все то, что там предписывается сделать, э, мы стараемся делать, исполнять, потому что от этого зависит жизнь и здоровье наших сограждан. Мы знаем, что э, много людей э, из наших прихожан, они в группе риска находятся, поэтому мы не собираемся рисковать их здоровьем и э, стараемся эти предписания выполнять. Но э, патриарх Кирилл, он инструктирует нас так, что закрыть совсем храмы мы можем только тогда, когда будет, естественно, обостряться ситуация, когда становится общественный транспорт, закроются все общественные заведения, тогда и мы можем тогда пойти на какие-то крайние меры, а в настоящее время богослужения идут обычной шейдой, но заметно упало количество посещающих храмы, и я вот посмотрел, где я проводил службы, количество их не превышает 50 человек, хотя вот, допустим, праздничные дни такие, но... Людей никто не останавливает, они приходят, но мы обязательно их инструктируем. Провели мы епархиальный совет, где собрали всю нашу элиту церковную, благочинных начальников отделов различных епархиальных и, конечно, их ознакомили вот с постановлениями власти местной, с инструкцией святейшего патриарха, и чтобы они на всех приходах Владимирской митрополии могли и пользоваться вот этими ограничениями, потому что Конечно, каждого человека не проконтролируешь, как он себя ведет и в быту, и на улице, и в храме, но мы всех призываем к благоразумию. От этого зависит жизнь и нашей, не только их семьи конкретного каждого человека, но и всего нашего города и нашей области. Поэтому многие люди по совести исполняют все эти предписания.
1: И еще до а, вот этих более жестких ограничительных мер начали действовать иные, многим тоже понятные, но, о, насколько я понимаю, все-таки в храмах не применяемые до того. Не применялась одноразовая посуда, да? или в большинстве храмов не применялась, не применялись какие-то, скажем, ватные палочки, там, и, и вообще вот дезинфекция церковной посуды, штука многим кажется разумной, с другой стороны, э, есть мнение, да, и очень распространенное, что вот ну, храм это преграда для любой заразы. Вот приходится действительно перестраиваться.
0: Ну, действительно, э, вера. У нас присутствует, и мы верим, что в церкви все служит к пользе человека, а не во вред. И таких случаев, чтобы в храмах люди заражались, какой-то болезнью нет, потому что священники, вот до этого мы имеем опыт в жизни, причащали и туберкулезных больных, и больных со спидом, и все. И само, допустим, причастие, вот если со светской стороны смотреть, там присутствует вино, Вино, оно содержит спирт, и поэтому каждая лжица перед каждым человеком Она обеззараживается, и даже в вине, если, так сказать, с материалистической даже точки зрения А поскольку это мы имеем дело со святыней, то верующие люди понимают, что это безопасно И э, таких случаев не было, чтобы люди заразились в храме Но все равно э, те э, Меры, которые приписывает святейший патриарх, мы должны исполнять, мы должны понимать, что нельзя, так сказать, безответственно относиться к здоровью, к жизни человека, поэтому... Я уже говорил, что проконтролировать все невозможно, но мы стараемся, чтобы люди понимали всю опасность ситуации.
1: Церковная и светская власти региона в епархиальном управлении провели совещание, где тоже обсуждали эти вопросы и, в частности, заговорили о том, чем сегодня церковь может помочь обществу и государству. Есть немало молодежных добровольческих или, как сейчас говорят, волонтерских движений, которые готовы включиться в общий, вот этот общий подъезд. Прием добровольческого движения в стране. Чем именно?
0: Мы действительно встречались в епархиальном управлении с первым вице-губернатором Сергеем Борисовичем Шевченко. Он приезжал со своими помощниками, и я тоже вызывал своих ближайших помощников. Мы обсудили всю ситуацию, которая в нашем регионе имеется, и договорились о том, что да, у нас есть вот молодежное движение, которое участвует как волонтеры в различных социальных акциях. Акциях, и мы договорились, что э, они будут привлекать нашу молодежь э, в те места, где вот необходимо продукты э, закупить, в чем-то помочь нашему старшему поколению пенсионерам, одиноким людям, э, малоимущим. И у нас эта работа очень развита, налаженность, существует отдел социальный благотворительности, и мы стараемся эти контакты активизировать в настоящее время. Но также мы, как церковные люди, вот попросили, чтобы правительство выделило вертолет МЧС, он был выделен и с боголюбской иконой, со списком боголюбской иконы, которая по Истории Однажды остановила здесь какую-то моровую язву. Облетели с вертолетом нашу область. И это мы считаем, что очень важно, чтобы была молитва такая охранительная. Есть специальная молитва от моровой язвы, которую мы читаем. И Святейший Патриарх благословил. Читать за, теперь за каждое богослужение. Мы за каждую литургией читаем эту молитву. И вот на 8 и 9 число согласован крестный автомобильный, молодежь наша будет начальник молодежного отдела проводить э, по самому Владимиру будет заездом в несколько храмов и монастырей, и потом поездка по области тоже с посещением крупных приходов э, по области в райцентрах но мы тоже постарались э, всех оповестить чтобы количество людей было минимальным чтобы так сказать никто не подвергся вот такой опасности заражения.
1: И эта молодежь, она да. в мирная. Простите, что так говорю, время чем занята? Чем она помогает церкви ее прихожанам?
0: Ну, во-первых, эта молодежь, она занимается не только социальной работой, у них они проводят и собственные мероприятия, им надо расти, надо общаться, и поэтому у них бывают там различные праздники совместные, вот День православной молодежи на Сретене, бал даже бывает молодежный, и они изучают священное писание, они пополняют свой богословский багаж, но для чего чего это делается? Для того, чтобы те люди, которые обращаются с ними, их сверстники, они могли дать ответ о своей вере, во что же они верят, как они верят, для чего это нужно современному молодому человеку. И в то же время у них масса мероприятий, которые они могут осуществлять как добровольцы в различных работах социальных. Они приходят и в места заключения, там, где люди отбывают срок беседы с батюшками. Они участвует в движении «Сестер милосердия», поэтому приходит в различные медицинские учреждения для помощи больным, несут и патронажную службу там, где надо вот на дому за человеком поухаживать, помогают э, пожилым людям, в первую очередь своим прихожанам э, помочь, если, допустим, одинокий человек или что-то не может по каким-то причинам сходить в магазин. Ну вот то, что обычно делают добровольцы. И еще сейчас мы заключили соглашение э, с университетом с Владимирским о том, что мы вместе будем вот такое создаем добровольческое движение, которое будет помогать нам сохранять памятники архитектуры, наше культурное наследие в селах, там где, вы знаете, что некоторые селы... Села так обезлюдили, что там и народу нет, дачники только приезжают. Ну вот там они будут ту работу выполнять, которая допустима охраной памятника.
1: Это обязательно церковная памятники?
0: Я думаю, что не обязательно, но наша молодежь в первую очередь, конечно, будет то, что а, вот этот факультет архитектуры там, допустим, и университета они будут, наверное, и светские памятники. Наша молодежь в первую очередь такой. И мы подаем на гранты, э имеем возможность, потому что вот добровольческое движение оно финансируется государством и Будем, конечно же, под надзором э, государственной инспекции по охране памятников э, будем наводить порядок в храмах, там, где это э, не профессиональные, конечно, работы. А вот то, что можем мы сделать э, без, так сказать, ущерба для памятников.
1: Вот этот налет без времени снять. Ну,
0: да благоустройство, вот все-таки привести в порядок что-то, вот такие э, различные вещи. Для того, чтобы вот эти добровольцы не нанесли вред памятнику, их будут обучать. В Москве уже открыты такие курсы бесплатные, мы будем туда посылать лидеров этих строек. Желательно, конечно, чтобы все они проходили такое обучение, и я думаю, это будут хорошие наши помощники и будут делать наше общее э, дело э, по сохранению культуры. Наследие.
1: О том, как Владимирская область в этом году будет встречать Пасху, поговорим через две минуты. Оставайтесь с нами. Картина дня. Светлое Христовое воскресенье выпадает в этом году на 19 апреля. Традиционно владимирцы сотнями идут в храмы, и сотнями встречают благодатный огонь у золотых ворот, десятками идут. Я все надеюсь хоть раз поучаствовать в, в подъеме на колокольню. Хотя бы просто посмотреть на Владимир с другой точки, посмотреть на то, как наши памятники выглядят изнутри, как, как устроена в конце концов действующая колокольня. Владыка, как будем встречать Пасху в этом году, учитывая, что собираться в большом количестве сегодня нельзя? и вопросы по вообще будут ли в этом году в том же формате встречать благодатный огонь тоже открыты на
0: этой неделе заканчивается великий пост после вербного воскресения начинается страстная седмица где будет особое воспоминание из жизни Христа и в 19 числа, значит, накануне, Светлую Субботу, мы уже прошла информация, что будет... Э торжество по случаю схождения благодатного огня, и если все нормально, этот огонь э, привезут в Москву, куда поедут наши представители, и доставят сюда. Э, конечно, все будет происходить с учетом особенностей нынешнего времени, нашего положения, э, но э, мы планируем что освещение куличей будет но с ограничением доступа людей в церковный двор будем где-то по 10 человек пускать будут стоять столики освещение будет на улице происходить чтобы с меньшими так сказать потерями или как сказать с большой предосторожностью все это проводить потом значит в храмах также будет ночная служба. Я служу в Богородице-Рождественском монастыре. Крестный ход будет проходить внутри монастыря, перед светлой заутренней. И потом будет совершена литургия. Конечно, мы договорились уже с правительством области, что будет трансляция пасхального богослужения по телевидению. И поэтому мы просим наших прихожан, особенно те, которые в группе риска, пожилых прихожан, оставаться дома и помолиться, смотря телевизор, все там будет показано, я думаю, что надо учитывать вот эту сегодняшнюю ситуацию. И те, которые, конечно, придут в храмы, их никто, так сказать, препятствовать не будет посещению храма. Но мы просим все-таки, чтобы люди проявили благоразумность и в, это, в эти дни поменьше, чтобы приходило народу, чтобы, так сказать, не повредить здоровью и жизни наших сограждан». Все должны понимать, что эти ограничения временные, что они продиктованы вот заботой о нашем же здоровье. И поэтому и сейчас уже мы благодарны многим прихожанам, что они ограничили посещение храмов. Ну и радости пасхальные, я думаю, никто у нас не отнимет. Это будет такая же радостная Пасха. Но молиться мы Таких трудных условий, я думаю, должны более усердно и, особенно, так сказать, находясь вот в семьях, стараться, чтобы эта пасхальная радость, она коснулась всей семьи, чтобы эти дни проводить не в ссорах и, так сказать, выяснениях отношений, а чтобы в эти дни постараться... Ко всем протянуть руку помощи, э, проявить доброе участие, проявить милосердие, сострадание, взаимопонимание, прощение, что и называется общим словом христианской любовью.
1: Владыка, вот вы отметили, что действительно мы сейчас дома вместе. И уже по тем сообщениям, что мы получаем по собственным ощущениям, понимаешь, что в общем не, не все этому домашнему заточению рады. Ну, не все, во-первых, привыкли проводить со своими детьми целый день на протяжении всей недели или нескольких. А Кто-то дома один, в таком, таком самом заточении. И начинаешь в себе копаться. И тебе не все уже в своем внутреннем мире нравится. В общем, мы потихонечку начинаем портиться. Да? У нас портится настроение. Как сейчас сохранить душевное равновесие и спокойствие? Дайте, пожалуйста, советы верующим, не очень верующим и совсем неверующим.
0: Вот мы сейчас усиленно молимся о том, чтобы Господь остановил это поветрие, избавил нас от этих болезней. А ведь все совершается не без промысла Божия. Господь наш Отец и наш Учитель, и Он воспитывает нас в определенном направлении. Для чего? Для того, чтобы мы... Находясь вот дома, в кругу семьи, если мы не полюбили своих близких и родных людей, те, которые нам дали жизнь, те, которые нам, нас кормят, то что говорить о всем человечестве, что говорить о гуманизме, когда мы не можем в семье навести порядок. Семья – это ячейка общества, здесь мы учимся жить, здесь вырабатывается модель поведения нашего. И поэтому, конечно, в это время особенно надо над собой поработать – Господь хочет нашего нравственного исправления. Мы находясь в обычной жизненной суете, занимаясь работой, и, и, своими интересными какими-то делами, забываем об окружающих людях, забываем даже о своем внутреннем мире, о своем внутреннем содержании, потому что в основном развлечение или какая-то суета или какая-то работа, а вот здесь есть возможность заглянуть в свой внутренний мир и понять свои недостатки, ведь м, вот тоже люди, когда нахо находятся на самоизоляции в монастырях, допустим, русской православной церкви, ну и других даже религий, а там есть специальная аскетика, как человек должен себя вести в изоляции. Вот его сначала не посылают одного, допустим, в изолированное место, потому что он не сможет там выжить, это будет для него очень некомфортно. А сначала поселяет в общежительный монастырь, где вот рядом мы должны научиться братству, мы должны научиться взаимопомощи, взаимовыручки, мы должны потерпеть недостатки других людей. Ведь вот многие, почему семьи распадаются, не могут потерпеть недостатки другого человека. Ведь вот выходит там девушка замуж, парень высокий, красивый, там, спортивный, а оказывается, у него масса недостатков, там, ну, извините, там, может, зубы не чистит, ноги не моет, зарплату не приносит. Но надо все это потерпеть, иначе семья это развалится, просто развалится. И поэтому вот мы, так сказать, находясь в такой вынужденной обстановке, постоянно рядом друг с другом, должны открывать хорошие стороны в другом человеке, замечать доброе, что в нем есть, поддерживать это доброе. И Тогда она, жизнь будет перестраиваться, когда мы будем работать не с их недостатками, а со своими недостатками. Вот увидеть себя со стороны, увидеть свой внутренний мир, увидеть свои пороки, недостатки и исправлять их. Вот это будет очень важно. Тогда научиться вот любить другого человека. И над, это, конечно, надо делать над собой усилия. Вот. И э, я и призываю к этому, чтобы каждый заглянул в свое сердце, в свой разум, э, нашел эти недостатки. Зачем это лишняя раздражительность? Зачем это лишняя какая-то, так сказать, гордыня? Э, она не поощряется даже в светском обществе. Мы знаем, что гордыня ⁇ это очень тяжелый порог. И если человек себя не замечает в этом, он думает, что для него весь мир существует, то это неправильно. Мы живем в общежитии и в семье. И в коллективе обязательно мы должны, так сказать, вести себя, соответственно, замечать, что рядом с нами другие люди, которые такие же, как и мы, и они нуждаются в нашем внимании, в нашей заботе, в нашем прощении э, их недостатков всяких, и
1: самое главное, набирайтесь терпения. Оно пригодится еще и тем, кто сейчас действительно ждет окончания Великого Поста и всем нам, кто ждет окончания другого, нашего большого, всеобщего, ну, позвольте мне это тоже назвать, постом или большим испытанием. Владыка, огромное спасибо, что вы к нам заглянули. Будьте, пожалуйста, здоровы. Сегодня это главная молитва и главное наше пожелание. Спасибо. Спасибо.
0: С наступающими праздниками. Картина дня.
1: А мы продолжаем картину дня. Это прямой эфир Владимирской комсомолки. Меня зовут Илья Архипов. Цифра дня сегодняшнего, это цифра или число 12. До 12 возросло число зараженных коронавирусом во Владимирской области. Семь новых случаев подтверждено официально только за последние сутки. И это данные и официального федерального портала СтопКоронавирус, и данные нашего Роспотребнадзора. Известно даже, какие города, какие территории дали нам этот нехороший прирост. Это город э, Владимир. В, да, в данном случае это у нас уже э, старые случаи. Два случая, подтвержденных э, еще очень давно городской администрацией, в начале апреля. Это Ковров. Там появились у нас новые случаи, три новых случая. И в статистике остается один летальный, самый первый э, в конце марта. Э, э, город Муром дал, э, соответственно, свой прирост. Петушки 4 случая. И Александров. Один случай о нем не говорил вообще никто. Не ни, ни слухов не было из этого города, ни официальной информации городских или районных властей. И вот, и, и вот Александров появился. Всего по России за последние сутки 1154 новых случая. случаев. Ну, пожалуйста, сравнивайте с Владимиром. Где таких новых случаев 7. А глава администрации Владимира Андрей Шохин сегодня проверил работу управляющих компаний по дезинфекции нежилых помещений в многоэтажках. Мы в сегодняшнем утреннем эфире программы Ваш дом с Альбертом Русайным как раз поднимали эту тему вместе с слушателями, которые жаловались, что не заметили не то, что дезинфекции своих подъездов, не заметили уборки в своих подъездах. Но вот она, вот она соответственно, сейчас и показано нам на прямой связи с... Нет, прошу прощения, нет, у нас пока связи с моей коллегой. Ну, Андрей Шохин сегодня заверил журналистов, заверил представителей коммунальных служб, что действительно эта работа ведется. Во-первых, есть у нас действительно... Опасность, опасность потенциальная. Это 305 жителей города, которые вернулись домой из дальних по поездок и находятся под э, серьезным наблюдением. Соответственно, ежедневно с карантина 14-дневного снимаются. Горожане, когда у них не обнаруживаются никакие симптомы COVID-19, но у нас есть два, соответственно, зараженных жителя, которые дома и получают необходимое лечение. О них практически ничего не известно по-прежнему, но вот работа по дезинфекции наших домов ведется подробнее у Виктории Суховой и моей коллеги по комсомолке. Вика, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Ты я сегодня я...
1: своими глазами видела эту дезинфекцию? Вот у тебя было ощущение, что это не показуха?
2: Ну, плавно сказать, на самом деле, потому что все-таки мы проехали только по одному адресу, но в службы мэрии нас заверили, что они сами не знали до последнего, какой адрес выберет наш сити-менеджер Андрей Шохин. Какой, какой подъезд
1: важно. сегодня точно продезинфицирован во Владимире?
2: Мы побывали в Добром. Там а, выбрали дом 3Б по улице Комиссарова. И когда мы уже приехали на место, то работа уже во все велась, И мы уже увидели, как а, входят а, во все сразу одновременно подъезды а, по два сотрудника дезинфекции. Все они были при полном параде, в амуниции, то есть в защитных костюмах, в масках. А, за плечами у них был специальный баллон с дезинфицирующим средством. И они сразу поднялись на э, последний этаж, на девятый и начали с девятого этажа спускаться вниз и э, орошать э, раствором все, э, и стены, и двери, и перила, ну, в общем, все, что, все, что видели.
1: Виктория, а... Жители знали об этой акции, их предупредили? Я, я почему спрашиваю, потому что в последнем письме в адрес глав муниципалитетов от Владимира Сипягина было как раз обращено внимание на необходимость такой работы. Только проводиться она должна ночью, а жители должны предупреждать. Здесь у нас уже точно сегодня была не, не ночь. Вот предупреждены ли были жители, или они пугались, может быть, ужасались людей в белых халатах, которые что-то распрыскивают у тебя рядом с, с квартирой?
2: Нет, никого жителей не было, все были заранее, конечно, предупреждены. Во-первых, расклеивают объявления о подъездах, что в таком, такое, то есть, такое число, такое-то время просим жителей не выходить в подъезд и дом, потому что будет производиться дезинфекция. И в полчаса после дезинфекции тоже не нужно выходить в подъезд. Но В общем-то, мы пока все вот время, когда проводилась дезинфекция, ни одного жителя не увидели.
1: Угу. А, а, дальше Вопрос, что это за составы Насколько они безопасны Для самих людей И где их делают да. а,
2: Безинфицированные без, без, без средства Разных видов закупили в Ольгинском а, Их спокойно продают И а, это Безопасные составы И для человека, и для животных но они хорошо убивают микробов, этими э, составами уже ранее обрабатывались все кинотеатры, какие-то общественные места. То есть это достаточно распространенные э, препараты, которые, в принципе, здоровью, здоровью не навредят. Но если его, конечно, не вдыхать активно и не, не лезать в ступени. А Вот понятно,
1: как дальше эта работа будет вестись, то есть куда жителям обращаться, если они понимают, их управляющая компания буквально поняла слова о самоизоляции, ото всех изолировалась, не дозвонишься и не то, что дезинфекции, в принципе, уборки не видно.
2: На сайте мэрии разместили документ с графиком, когда будет проводиться уборка и дезинфекция, поэтому жители не только могут ознакомиться, но и если не увидят все дома или увидят, что уборка дезинфестка не проводилась, они должны позвонить э, в департамент э, или в управление ЖКХ по горячей линии. Они должны позвонить и сказать, а у нас не было. И тогда оперативно все выезжают на место и, и смотрят, почему не было, как не В общем, ну контроль ведется. По крайней мере, нас так заверили.
1: А кто заплатит за это удовольствие? Ведь это работы, которые, в общем-то, жители не заказывали, но работы, которые сейчас власть действительно считает необходимы провести.
2: Uh, управляющие компании, конечно, они оплачивают uh, те деньги, которые мы им платим за предоставленные услуги, за обслуживание жилого помещения. Поэтому uh, управляющие компании просят жителей... Uh, не копить долги, а оплачивать своевременно, чтобы они смогли как раз оплачивать эту дезинфекцию. Но при этом они говорят, что счета за такую дезинфекцию никто им отдельно не предоставит, и кветочка у нас за обслуживание не вырастет.
1: Спасибо большое, Виктория Сухова. Но теперь давайте послушаем самого главу администрации Владимира Андрея Шохина, который сегодня вот таким образом проверял работу управ компании. По каждому дому вывешен график вот, на сайте администрации города. И мы проверяем это. Если ей поступает какой-то сигнал, выезжаем, смотрим. Документы есть. Если кто-то там может не увидел еще что-то, вот придет сегодня житель и скажет, а я не видел там обработки. Ну, тогда есть старший по дому, который должен отслеживать и сказать, что была или не была такая санитарная обработка дома. А мы прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами. Главы городов и районов области остаются сейчас куда более оперативным источником информации о предварительно подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Вот о таком предварительно зараженном заявил глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов на своей странице в Инстаграм. По словам Соколова, заразившаяся женщина вернулась из Москвы. Да, вот Что-то у меня дожавю. Я, честно говоря, уже не первый раз в случае с коронавирусом во Владимирской области читаю вот эту фразу. Вернулась вернулся из Москвы. Ее госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы. Далее цитирую Алексея Соколова. Подчеркиваю, это предварительный результат. Для официального подтверждения необходимо дождаться окончательного результата тестирования из управления Роспотребнадзора по Владимирской области. По словам мэра, женщине оказывают всю необходимую медпомощь. Круг контактных лиц выявлен, у них тоже будут брать анализы. И этот случай, соответственно, поскольку он не подтвержден официально и окончательно, не попал в официальную статистику. Вообще экспресс-тесты на коронавирус разработали, представьте себе, во Владимирской области. Но об этом я вчера коротко сообщал. Получат их больницы нашей области от компании «Генериум». Сегодня губернатор поздравил гендиректора компании в Петушинском районе с научным достижением. Потому что компания совместно с Медико-биологическим союзом создала именно первый российский экспресс-тест на коронавирус. 40 минут. Вот так короткое время, потому что сейчас на самое быстрое 6 часов. Исследование глава региона, соблюдая все меры безопасности, получил информацию о новом тесте на коронавирус по видеосвязи. То есть никаких вот таких личных в общем, встреч не было. Дальше, следуем дальше. Сейчас очень обсуждаемый вопрос в соцсетях, очень обсуждаемый вопрос о родительским сообществом. Это вот переход на дистанционное обучение школ. Уже такой настоящий, реальный, не то что там какие-то были пробы у нас в марте, Соответственно, со вчерашнего дня перешли школы, Кол колледжи ждут с 13 апреля, так, в таком режиме будут работать в период вот этих, вот этих нерабочих дней, этого нерабочего месяца. По данным регионального департамента образования в, в области все, возможно все возможности для дистанционки есть, а но... Но есть, как обычно, но. Не у всех учеников есть возможность изучать материал дистанционно: Либо нет компьютера, либо нет интернета. Тут можно много чего говорить, вспоминать какие-нибудь ну, какие религиозные убеждения. Да и нет, чаще всего проблема, как мне пояснили в департаменте образования, извините, в нищете. Ну вот нет на это денег. Соответственно, кто, кто будет помогать, уже откликаются органы местного самоуправления. То есть оборудование, компьютеры. Ученикам предоставят школы на время. Такие решения при, принял Ковров, Радуга, Александровский, Гусь-Хрустальный, Собинский, Юрий польский районы. Где-то просят, мол, помогите нам как, компьютерами просто. Ну, ненужный, да, Или, там фирма, может быть, какая-то сможет помочь. По-разному ищут. Ну, в общем, исходя из текущей ситуации, что называется. А при этом в в Белом доме отмечают. Задача каждого педагога по-прежнему в том, чтобы установить в соответствии с расписанием контакт с ребенком, дать ему задание на самообразование и установить возможность обратной связи для того, чтобы корректировать образовательную траекторию детей. Что значит корректировать? Ну, самое простое сейчас, это, собственно, вот смс-ки прислают задание. Ребенок готовится с обратной связью тоже. Проблема, то есть сегодня, вчера все родители тоже стали проверять, потому что многие тоже дома, что происходит, как, как это обучение реализуется. Многие ужаснулись, висит много чего задание где-то неточные. Правда, ужасов сегодня много. А поэтому открыли для оперативной такой связи горячую линию, не телефонную, а интернет. А, значит, Vero33.ru. Там есть такое... Ради... Vero — это у нас новое название Института Усовершенствования Учителей. Да, сайт легко найдете. Вот по, по этой абб аббревиатуре Vero33. А, и там как раз инструкции, руководство, они текстовые и обучающие на видео. То есть все, пожалуйста. И вот там и для родителей, и для педагогов, потому что, что есть возрастные, кто с интернетом не дружит. И для самих детей, говорят, тоже. Потому что есть как раз дети, то, что, что точно дру, дружат, и уч 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 учитель то еще перещеголяют. Да? Поэтому тоже они могут чем-то а, и поделиться, в конце концов, почему нет. А, так, сегодня... А, в общем появился довольно большой перечень категорий предприятий, имеющих право работать в области. Сегодня многие тоже изучают активно. Там больше 40 у нас разновидностей организаций. 42 пункта. Там, пожалуйста, и медицинские организации, коммунальные, заправки. но У него, в общем, мы работали мусорщики, животноводческие организации, ветклиники, центры занятости, автосервисы, магазины сотовой связи, похоронщики. Куда же без них-то, да? И много-много кто еще. В общем, действительно, список любопытный. Изучал как мог. К сожалению, не все понятно, но вот, вот у меня сложилось ощущение, что, во всяком случае, коммунальщики, которые нас дома обслуживают, если они где-то и проспали, или захотели проспать, да, все, то они сейчас должны вернуться в работу. Многие. Вот наша редакция в офисном здании находится. У нас потихонечку, потихонечку, но жизнь, ну, правда, очень потихонечку, но в здание возвращается. А, так, следуем далее. Еще сегодня а, вот такая была новость. Мэрия проверяла, а, у, уже проверила более трех тысяч предприятий, а, причем не только частных, а, а, ну, на, на то, кто как работает, где какие, санитарные меры а, соблюдают. В общем, серьезных нарушений и существенных не выявили отметил сегодня Шохин. Сотрудники полиции продолжают проверки самоизоляции. Ну, здесь, конечно, у карантинных. Давайте не будем говорить, что там кто-то кого-то на улице, ловит. Нет, нет. И, соответственно, если горожане старшего возраста предпочтут уехать в деревенские дома на загородные дачи, Андрей Шокин говорит, не вижу в этом ничего противозаконного. Вот на этой ноте позвольте мне сегодня с вами, уважаемые слушатели, раскланяться. Всего вам самого доброго. Спасибо, что вы дома и слушаете «Комсомольскую правду».